0: שלום לכולם וברוכים הבאים לפרק נוסף של פסיפיקאסט, הפודקאסט של הפסיפיק. למי שכבר הספיק לשכוח, באפריל 2020 הייתה אמורה לצאת הטיסה הישירה הראשונה משדה התעופה בן גוריון למלבורן באוסטרליה. מפה לשם התפרץ נגיף הקורונה והחלום ירד לטמיון, לפחות באופן זמני. מאז ומתמיד, וכנראה שגם ביום שאחרי, הדרך לפסיפיק תהיה חייבת לעבור ביעדי ביניים, בעיקר בדרום מזרח אסיה. אנחנו מתחילים פה סדרת פרקים שתתמקד דווקא ביעדי הביניים. אלו שנשארים בהם יום, יומיים, לפעמים אפילו שבוע, כדי לעשות הפוגה בטיסות הארוכות, וגם כדי להכיר עוד יעד ועוד תרבות. היום אנחנו הולכים לדבר על סינגפור, עיר המדינה שמתויגת בכל מקום כעיר העתיד, עיר הקדמה. איתי בפודקאסט אביחי אלהרר, מדריך טיולים ישראלי שחי בסינגפור כבר שמונה שנים. אביחי יפרט לנו על נקודות העניין המרכזיות בסינגפור, על אורח החיים, וגם מהזווית האישית שלו כישראלי כי במדינה זרה. בהזדמנות זו, אזמין אתכם להאזין לשאר פרקי הפודקאסט, שהתחיל בדיוק לפני שנה ומאז סבר אלפי צפיות. מוזמנים להירשם לרשימת התפוצה ולעקוב אחרי הפודקאסט בפלטפורמות ההאזנה השונות. פתיח קצר ומתחילים. טוב, אז אנחנו חזרנו, מה העניינים אביחי שמצטרף אלינו מסינגפור, מה שלומך?
1: אהלן ניצן, אצלי הכל בסדר, מנסים ככה לחזור לשגרה לאט-לאט, הייתי אומר אפילו לאט מאוד, אולי אפילו בזחילה, הקורונה, שעדיין
0: איתנו. טוב, אנחנו נדבר גם על הקורונה, כמובן בהרחבה ומה קרה בסינגפור, אבל לפני זה גם שאני אכיר, וגם כדי שהמאזינים יכירו, בוא תציג טיפה את עצמך, מה אתה עושה, איך הגעת לסינגפור, עם מי אתה מתגורר שם, שנתחיל את זה בצורה קצת יותר חברית ואישית.
1: אז בואו נתחיל בזה שאני נשוי פה לבחורה מקומית, אפשר להגיד סוג של מקומית, היא פה ב-21 שנה האחרונות, היא נולדה בסין, אבל היא כבר נהייתה סינגפורית, אני פה שמונה שנים, גם אני עוד מעט נהיה סינגפורי, כמו שזה נראה, לאט לאט העיניים להיות יותר ויותר מלוכסנות. בכל מקרה, איך הגעתי לסינגפור? אני אזכיר לכם קצת ההיסטוריה, ב-2011 היו... מחאות חברתיות בישראל, לא נעלה על זה יותר מדי. וקיץ לאחר מכן הייתי סטודנט שבדיוק סיים את הלימודים, והיה סוג של כזה חוסר הבנה לאיפה אנחנו הולכים, מה עושים, וכמו כל ישראלי טוב, חיפשתי קיצור דרך לעשות כסף מהיר ולחזור לישראל. וככה מצאתי את עצמי בסינגפור, מוכר את מוצרי ים המלח, כמו הרבה ישראלים טובים בכל העולם, עוצר אנשים בקניון, for you to try, dead sea, for you try, sea salt וכל הדברים האלה, אבל התוכנית התשתבשה כי אחרי חצי שנה הגיעה לי לקוחה המקומית שמכרתי לה קצת יותר מ-dead sea salt, בוא נגיד ככה. ולפני עוד מעט שלוש שנים, אנחנו כבר נשואים שלוש שנים, לפני שלוש שנים התחתנו, יש לנו ילד בן שנה, וככה אני בעצם חי את החיים בסינגפור. לאחרונה... בעקבות משבר הקורונה, העסקים נפלו מאוד מאוד חזק בסינגפור, במיוחד עסקים שמבוססים על תיירות, כמו העסק שלנו של הקוסמטיקה, שבלי חוכמה רבה, אני מוכרח לציין, ביססנו אותו כמעט ב-100% על תיירים, ומצאתי את עצמי בבית, איך להגיד, די משועמם ומחפש את עצמי. אז אמרתי, הנה, קיבלת את ההזדמנות, אביחי, קיבלת את ההזדמנות להמציא את עצמך מחדש, נרשמתי לקורס קורס של הדרכת טיולים, ללמוד את כל רזי סינגפור מההיסטוריה, לאיפה צריך ללכת, איך הממשלה הסינגפורית רוצה שנציג את הדברים. הנה אני מוכן ומזומן, מחכה שכבר השמיים ייפתחו, ונתחיל לקבל אתכם, ישראלים נחמדים פה בסינגפור, ונכווין
0: אתכם ככה בצורה יותר נחמדה ואישית. אני ממש ממש רוצה לשאול מתי ייפתחו השמיים בסינגפור, אבל אנחנו נשמור את זה. נשאיר את האנשים קצת במתח, אני גם אשאר במתח. אני
1: אביא כדור גדולח מהארון,
0: נמשיך. בוא נתחיל רגע עם רקע קצת על סינגפור. קצת נתונים יבשים, מתי היא נוסדה ואיפה היא נמצאת בכלל, מה מזג האוויר. לא נעשה פה עכשיו הרצאת מטיילים שלמה, כן, אבל אתה לא יודע, ככה תקציר.
1: סינגפור למעשה, נלך טיפה קצת להיסטוריה של סינגפור, כי מה שהיה פה בסופו של דבר, מי מכם שטייל בג'ונגלים של תאילנד, ככה קצת קצתם מהאזורים התיירותיים של פוקט והאים, נכנס קצת יותר לג'ונגל. זה מה שהיה בסינגפור למעשה, היה פה ג'ונגל אחד גדול, סינגפור, רק לציין, זה אי בדרום מזרח אסיה, גובל עם מלזיה, מחובר בגשר בשני קשרים למלזיה, ומדרום לנו גם אינדונזיה, במעשה מוקף חצי מאינדונזיה ובשפיץ ממלזיה, ובשנת... 1819, מגיע לפה בחור אנגלי, סר סטנפורד ראפלס, ומי שמטייל בסינגפור יודע שסינגפור 90 אחוז מהרחובות זה ראפלס, ו-90 אחוז מהעניינים זה ראפלס, טוב, לא באמת 90 אחוז, אבל המון ראפלס. אותו סטנפורד ראפלס למעשה רצה להקים נמל בקצה של מיצר מלאקה, שזה נקודה אסטרטגית מאוד 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 חשובה. שלמעשה זה בעצם השער האחרון לפני שיוצאים לים סין הדרומי ומשם מגיעים להונג קונג ולסין וזה פתח להמון המון סחורות רק לראפלס הייתה בעיה קטנה, ההולנדים שלטו בשטח, הבריטים שהיו אימפריה גדולה ורצו להגדיל את השליטה שלהם באזור למעשה לא ידעו איך, איך הם יכולים להשתלט על המיצה אז אנקדוטה קטנה, מה עשה סטמפורפל שהגיע לפה, הוא התחבר למקומיים ולמעשה הבריח סולטן ממלזיה, מה שהיה אז ג'אור. זה נקרא, הבריח את הסולטן ונתן לו סמכויות, וככה הוא קיבל בעצם בעלות על הקרקע, לא נלאה אתכם בנתונים, יצא בזה שהפכה בעצם לקולוניה בריטית. אי קטן בגודל של משהו כמו גוש דן, אם נשווה את זה לארץ, וזה הפך להתנחלות בריטית, ולמעשה לנקודת מסחר מאוד מאוד חזקה, בדרום מזרח אסיה עם השנים לנקודה הכי חזקה. למה הכי חזקה? כמו שציינתי מקודם, זה נקודה אחרונה במצב שמפריד בין סוג של המערב למזרח. עכשיו, יש נקודה שהקפיצה את סינגפור הרבה הרבה יותר לעתיד ולמה שאנחנו מכירים את סינגפור כיום, ואתם תתפלאו לשמוע מה זה העניין הזה. בשנת 1869 הוקמה במצרים תעלת סואץ. וזה הגדיל את המסחר בסינגפור ב-50 אחוז, מה שהפך את סינגפור לנמל אחד גדול. עכשיו, כל האזור של פתח נהר סינגפור, שזה האזור המרכזי בסינגפור כבר עד היום, למעשה אזור מסחר של נמלים, וככה התפתחנו וגדלנו, ובכל האזור הזה, עד היום ניתן לראות בעצם גורדי שחקים, ואת המרכז העסקי של סינגפור, משם הכל התחיל. נתקדם טיפה. סינגפור הייתה תחת שלטון בריטי מלא עד 1959. 1959 שהבריטים למעשה כבר חבולים ממה שהיה במלחמת העולם השנייה ורוצים לצמצם את הקולוניאליזם ורוצים בעצם להיפטר מהמדינות שמחזו בהם, מההתנחלויות שמחזו בהם, אתם יכולים לראות מסביבנו בישראל את מדינות כמו ירדן, שהרבה מדינות הם רצו, וישראל עצמה, שכבר לא רצו להחזיק במקומות. ב-1959 הם מינו ממשלה מקומית בראשות דיוויד מרשל, הלוא הוא דאוד מסעוד, יהודי מעיראק, בא לו לשמוע, הוא היה ראש הממשלה הממונה הראשון בסינגפור, מנכ"ל, מנכל של סינגפור היה דיוויד מרשל היהודי. היה אבל מה לעשות שדיוויד מרשל הייתה אופוזיציה חזקה, ואחרי משהו כמו תשעה חודשים עלה לשלטון, אבי האומה הסינגפורית, שמש העמים של סינגפור, ליקוואניו. הוא עלה לשלטון תחת אה, הבריטים, הבריטים עזבו, הוא התחבר עם מלזיה, וב-1965 המלזים החליטו, אנחנו לא רוצים את סינגפור. סינגפור יצא לדרך עצמאית, ועד היום סינגפור היא מדינה עצמאית ומשגשגת.
0: אני אישית הייתי בסינגפור לפני שנתיים, מאוד מאוד נהניתי ממש, באוגוסט 2019. ושמתי לב לגיוון שיש בסינגפור. זה ממה מורכבת האוכלוסייה? ממה, כמה אנשים חיים בסינגפור? בואו בוא, בוא ניגע בדברים האלה קצת.
1: אוקיי, okay, סינגפור זה חמישה וחצי מיליון תושבים, ששבעים וחמישה אחוז מהם הם סינים, חמש עשרה אחוז הם עמלים, שכמו שהזכרתי מקודם, עמלים הם הנייטיב של האזור. מוסלמים, ו-7.5% הם הודים, בעיקר מדרום הודו, מתמיל, ויש עוד משהו כמו 1.5% של אחרים, ביניהם יהודים, דרך אגב, היהודים זה משהו כמו 2,500 איש, שבמקור הגיעו מבגדד, וכל מיני לא ישירות מבגדד, היגרו עם הבריטים, יהודים סוחרים, היגרו להודו, היגרו לסין, וברגע שסטמפור ראפלס הגיע לסינגפור, היהודים הגיעו ביחד איתו, והיו פה אנשי עסקים, מאוד אנשי מפתח חזקים מהקהילה היהודית. מתוך האודרס יש גם כן הרבה זרים שחיים פה.
0: אז בואו נסכם רגע. סינגפור מדינה של משהו כמו חמישה וחצי מיליון תושבים, נמצאת בטיפ הדרומי של אסיה. אני אעשה לכם פה ספולר קטן, הנקודה הכי דרומית ביבשת אסיה נמצאת בעצם בסינגפור, נכון? באי סנטוסה. או לפחות השלד שנמצא שם אומר את זה, ויש שם הרבה מאוד, בוא נגיד, ערבוב של כל מיני לאומים כאלו ואחרים. אגב, הם חיים בהרמוניה, או שזה יותר מתחים?
1: שמע, זה קטע מדהים, העניין הזה של ההרמוניה בסינגפור. יש פה כור היתוך אמיתי. עכשיו, אני לא בא להעביר ביקורת על ישראל, אבל בישראל שמו בשנות ה-50 את המרוקאים בעיירות שלמות שלה, של עצמם, אחרי זה את הרוסים, שמו אותם בשכונות שלמות. של עצמם, אתיופים לבד, ‫ערבים לבד. ‫בסינגפור זה לא ככה, ‫אין את ההפרדות האלה. ‫בסינגפור, ברמה של בניין, ‫כל בניין יכיל 75 אחוז, ‫סינים, 15 אחוז, ‫מה אמרנו? 15 אחוז, ‫מלאים, 7.5 אחוז הודים, ‫את האחוז של כל השאר. ‫ברמת הבניין. ‫ככה זה יוצר בעצם ‫כור היתוך אמיתי, ‫ככה זה גם כן מונע קיפוח ‫מצד הממשל בצורה כזו או אחרת. ואנשים פה מכבדים אחד אשני, את השני. Uh, וככה גם כן בעצם, השלטון uh, משתמר פה בסינגפור, אבל על זה אני לא ארחיב כדי שאני לא אכנס לבעוט עם ממשלת סינגפור.
0: איך הם מגיעים לסינגפור? הרי אין לנו טיסה ישירה, אני אגב לא מבין למה, כי זה באמת שער כניסה מאוד גדול גם לעולם. יש טיסות מסינגפור לניו יורק, אם אני לא טועה, ברמה הזאת. אז איך אנחנו מגיעים אם לא דרך טיסה ישירה?
1: קודם כל לגבי הפרט הטריוויה הקטן שהבאת פה, סינגפור לניו יורק נחשבת לאחת הטיסות הכי ארוכות בעולם, הם מתחרים עם דובאי, אני לא, לא זוכר בדיוק לאיפה, אפשר לבדוק את זה. איך להגיע לסינגפור, עכשיו יש מלא מלא דרכים, טיסה ישירה אין, באמת לצערי, כמו שאמרת, שער לכל המזרח, יש טיסה ישירה מאתונה לסינגפור. עכשיו, זה אולי אפילו יקרוץ גם לטרבילאים, כי זו חברה שנקראת סקוט. סקוט זה אחת החברות היחידות בעולם שעושות טיסות ארוכות. אני לא אגיד טרנס-אטלנטיות, בגלל שזה לא עובר על האטלנטי, אבל אתם מבינים למה אני מתכוון. טיסת לור-קוסט של עשר שעות מאתונה לסינגפור, ואם אתם ממש רוצים, יש גם כן סוג של מחלקת עסקים, לא כזה יקר. זה טיסה של עשר שעות מאתונה, עכשיו עוד דרך להגיע לסינגפור. דרך דובאי, כמובן, לאחרונה, או דרך אבו דאבי, גם לא יקר ויחסית משתלם, וכמובן דרך טורקיה.
0: אני גם טסתי דרך טורקיה, אמת, עם טרקי שרלנדס זה היה. הופתעתי לגלות כמה זה לא כזה נורא, כלומר, ברור שעדיף שתהיה טיסה ישירה. אמרתי בתחילת הפודקאסט שהיה אמור להיות טיסה ישירה למלבורן, ומן הסתם היום זה לא מצטייע, גם אחרי הקורונה זה כנראה עדיין לא יקרה. אבל eh, לא כזה נורא, כלומר, אם אתם רוצים להגיע בסופו של דבר, לדוגמה, לאוסטרליה או לניו זילנד, ואתם מתלבטים על האוטיסה הזאת לסינגפור, כי זה כבר עושה את זה שלוש טיסות, אז זה לא כזה נורא, וזה שווה את ההגעה. אנחנו עשינו עם עצירה ממש צרה באיסטנבול, הגענו לסינגפור, ולא לא הרגשנו כל כך את העייפות, זה היה ממש נוח, ו... ואני באופן אישי ממליץ לפחות.
1: אני יכול רק להוסיף שלפעמים העצירה הזאת באמצע, זה נורא נחמד מאשר לטוס עכשיו עשר שעות במכה אחת.
0: נכון. אחת הבעיות, במרכאות אני אומר בעיות, זה הפרשי השעות. והעצירה הזאת בסינגפור, בדרך לאוסטרליה וניו זילנד, היא חותכת את הפרשי השעות. כי במקום להתקדם תשע או אחד שעות, שזה לניו זילנד, עוצרים בסינגפור, שזה חמש שעות קדימה או שש שעות קדימה, תלוי בשעון חורף או קיץ. עושים כמה ימים, ואז ממשיכים, גם חותכים את הג'טלג וגם אוכלים טוב. לא צריך לאכול אוכל של מטוס במשך שלושה ימים, זה נשמע לי אחלה של דין.
1: אני רק אתקן, שבזמנים בשעון זה משהו כמו שלוש שעות. מבחינת טיסה מסינגפור לאוסטרליה, נגיד לפרט, שזה הכי קרוב, זה משהו כמו חמש שעות. חמש,
0: נכון. אני עשיתי את הטיסה הזאת, זה חמש שעות.
1: למרבורנד יש שבע שעות ולסידניס יש שמונה שעות.
0: זה לא נורא בכלל, לכן אני אומר, זה ממש יכול להיות נוח לאנשים שיעשו את העצירה הזאת. שוב, בין אם זה סינגפור, הונג קונג, זה לא משנה. בסוף כל אחד רוצה לבוא ולראות מה שהוא אוהב. אז פעם אחת יעשו סינגפור, ופעם אחת יעשו הונג קונג, ופעם אחת יעשו סאול, הכל בסדר. מי שעוצר בסינגפור, שלא יירתע מזה שיש לו טיסה, ושיבין שזה קרוב יחסית להרבה מקומות בפסיפיק. אז זה שווה את העצירה פשוט. רק בשביל לעצור בשדה תעופה
1: הכי טוב בעולם, שווה לעצור בסינגפור.
0: תכף נדבר גם, גם על צ'אנגי. כן, תכף נדבר גם עליו. למה צריך לצפות כשמגיעים לסינגפור? או בהיבט של תרבות, בהיבט של ניקיון, בהיבט של אמא, אתרי תיירות אולי. יכול להיות, אני לא יודע, יש... תגיד אם יש איזה שהם הבדלים בה, בהתייחסות, בכל דבר שיכול לעלות איזשהו שוני. קודם
1: כל, איך שתנחתו בסינגפור, תנחתו בצ'אנגי, שדה תעופה כמו שאמרנו, נחשב מספר אחת בעולם, שנה אחרי שנה, כבר שנים ארוכות הוא מקבל את התואר הזה, ולא לא בכדי. איך שתגיעו, תראו, קודם כל, סדר, ניקיון, יעילות, הכל יעיל, הכל מהיר. עכשיו, אני, אי לכם אמיתי, אני כבר שמונה שנים נכנס במסלול של הסינגפורים, כי אני פה חוקי. דרך אגב, אין דבר כזה לא להיות חוקי בסינגפור אם אתה עובד, או אני אפילו תושב כבר. אז בשבילי זה ממש ממש מהיר, כי ביקורת דרכונים אני גם לא עושה, אני הכל מעביר דיגיטלי. תוך, מהרגע שהגעתי לשדה תעופה, או מהרגע שנחתי, בדרך כלל תוך רבע שעה אני כבר יהיה בחוף. לתיירים, זה ייקח בין חצי שעה לשעה, זה תלוי, הכל תלוי כמה מסוודות יש לך. השירות בשדה תעופה של צ'אנגי הוא מאוד מאוד מהיר, אתם לא תחכו יותר מדי זמן למסוודות. עכשיו, זה מבחינת איך שנחתם, איך שהגעתם לסינגפור, כשתגיעו למרכז העיר, מה שתוכלו לראות זה כבר שהכל נראה מאוד חדשני, אפילו עתידני. עכשיו, זה מצחיק להגיד עתידני, על מה שאתה רואה כאן ועכשיו מול העיניים שלך. אבל אני אתן לכם איזה אנקדוטה קטנה. אני אשאל אותך את ניצן, אני אהפוך רגע למראיין. אתה ראית את הסדרה Westword של HBO? לא. לא ראית, אז... בזמא, פינת ההמלצות. מאוד <laughs> <laughs> מומלץ <מלאס laughs> לראות את הסדרה Westword של HBO. זה סדרה על רובוטים, שרובוטים למעשה משתלטים על העולם. עכשיו, הם, את העולה השלישית צילמו בסינגפור, שזה אמור לייצג משהו כמו אה, 2050, 2060. הם לא עשו שום אפקטים, הם פשוט צילמו עם סינגפור. ככה סינגפור נראית, וככה אמרו, אוקיי, ככה נראה העתיד. עכשיו, לא צריך לא סדרה של H.V.O. ולא שום דבר, תגיעו למרכז סינגפור, לאזור של ה-Business לאזור של ה-Marינה שתכף נפרט, אני זורק פה שמות, תכף נפרט. אתם תבינו על מה מדובר, הלילה ירד, תראו את האורות, תראו את המסכים של הווידאו, תשימו לב גם כן אתם יכולים לצפות במדינה מאוד מאוד ירוקה, לא מדינה ירוקה של קורונה, מדינה מלאה בעצים, יש פה עצים בכל מקום, שותים פה עצים. אני לפני שלושה ימים הסתכלתי מהחלון, ראיתי מלא מלא מלא, מלא עבודות ברחוב מתחתיי, תוך שלושה ימים פתאום נוספו פה אני לא צוחק, מאות עצים, מול העיניים שלי. עד uh, 2030, דרך אגב, יש פה תוכנית, שעד 2030 התווספו עוד מיליון עצים. זה מוריד את המעלות, משהו כמו שתי, שתי מעלות בגלל העצים האלה, זה גם כן נושא אחר שאפשר לדבר עליו. אז uh, הצללה, צפו להצללה בסינגפור, איך אפשר שלא לדבר? צפו למגוון אוכל עצום מכל התרבויות, אסיה, מערב, הכל מהכל, ובאיכות גבוהה. וברמת ניקיון מהגבוהות ביותר. אוכל רחוב ברחוב כבר אסור בסינגפור. בגלל זה יש מרכזי אוכל רחוב, שב-2016 קיבלו את התואר לשימור של אונסקו, ולא בכדי, כי זה פשוט משמר מסורות של שנים, ושומר גם על האיכות. איך שומרים על האיכות? מרכזים נקיים של אוכל, אפשר לענות מכל העולמות במקום מאוד מאוד קטן. יש אפילו דוכני אוכל עם כוכב משלן.
0: מדהים. הקטע הזה של העתידניות הוא, אתה רואה אותו כבר כשאתה מגיע לשדה התעופה, שיש את הרכבת באמצע הטרמינל והכל מאוד מצוחצח ומאוד נקי, ואז תיארת את זה מצוין, כי כשאני הייתי בסינגפור, אז אתה, אתה כאילו מקבל את הכל מהכל כזה, את הקדמה עם החנויות המעוצבות, ואת התחבורה, והמלונות, הכל בדיגיטל, והכל זה, ו... משהו מטורף לגמרי, זה באמת להרגיש כמו ב-2050. כאילו, אנחנו חיים 2021, זה נראה לנו שאנחנו מתקדמים, אומת סטארט-אפ וכולי. זה כאילו, פה ממציאים את הדברים ושם מיישמים אותם, כי זה פשוט עולם אחר לגמרי.
1: אמרת, בישראל הסטארט-אפ ניישן ובסינגפור מיישמים, נכון? זה מה שאמרת בעצם. מה שמדהים פה, שכל מה שקורה עכשיו בסינגפור, הוכנן כבר. לפני 50 ו-60 שנה. יש להם תוכניות מדהימות פה, הכל פה זה תוכניות מאסטר פלן. קונספט פלן ומאסטר פלן. קונספט פלן מתכננים ל-50-60 שנה קדימה, ומאסטר פלן מתכננים ל-10-15 שנים, ומיישמים את הכל. זה אחד
0: היתרונות בעצם שהממשלה היא בעצם אותה ממשלה. במקום בגודל של גוש דן, אתה מצפה שיהיו פה ושם נקודות עניין, אבל בסינגפור יש באמת המון המון נקודות עניין. אני זוכר את עצמי יושב עם המפה. ואומר, טוב, נעשה את זה, ונעשה את זה, ונעשה את זה, ונעשה את זה. ואתה גם מנסה להספיק את הכל. אז אמנם אנחנו תכף נדבר על תחבורה ועל ההתניידות, ונספר כמה זה קל, אבל בוא נתמקד באיזה חמש, שש נקודות עניין. לא, לא נרחיב יותר מדי, כי גם להשאיר לאנשים את זה קצת בדמיון, ושיהיה להם למה לצפות, אבל אפשר ככה לדבר על כמה נקודות עניין מרכזיות שהן הליבה של סינגפור. כדי שמי שמגיע לסינגפור, לא יפספס אותנו.
1: אוקיי, okay, אז uh, יש כמה נקודות שיותר uh, מפורסמות ויותר uh, איקוניות, נגיד ככה, אבל דבר אחד שאני ממליץ למי שמגיע לסינגפור, ועוד לא ראה את הגודל שלך, כי אם הרבה פעמים אתה מגיע ככה ישר לעשות תעופה, לוקח מונית למלון, נח איזה לאור, ל- מתארגן במנוע ויוצא, אני מאוד ממליץ, וזה גם כן אחד הדברים שאני הולך uh, לשווק בתור מדריך טיולים, לקבל את סינגפור בבום. איך אפשר לקבל את בבום? אפשר, בעזרת הרכבת התחתית, שזה דרך אגב מאוד יעיל בסינגפור, ניגע בזה בהמשך, לקחת רכבת לתחנת אספלנד, ומשם פשוט לצאת החוצה ולקבל את כל הסקייליין של סינגפור בפרצוף. אז זה אולי ככה נקודה שהיא פחות מוכרת, אבל תרשמו, אספלנד, ויש כזה, ממש כזה, סוג של מבוך כזה, תת-קרקעי, תת לינק הם קוראים לזה, בסינגפור זה הכל לינקים. יוצאים, רואים את הסקיילין של סינגפור, ומשם אפשר להמשיך להמון מקומות, והמקום האיקוני והמפורסם שמשנת 2010 איתנו, לא כזה ותיק, זה מרינה ביי. בגאולת הכותרת של המרינה ביי יש את המרינה ביי סנס. עכשיו, מה זה המרינה ביי סנס? מרינה ביי סנס זה גרסה סינגפורית ללס וגאס סנס. עכשיו, מה זה לס וגאס סנס? לזלגה סנס זה אימפריית קזינו, ריזורט קזינו ענק בלס וגאס. בבעלותו של איש העסקים שלדון אללסון, זכרונו לברכה, והוא הקים בסינגפור את ה בייסנס. מה העניין פה ב בייסנס? זה בעצם סוג של ספינה, אפשר להגיד יאכטה, בגובה 53 קומות, שמחברת בין שלושה בניינים, זה משהו ש... אני מניח שאיך שתכתבו גוגל בסינגפור זה מה שיקפוץ, זה אזור איכוני, אזור מדהים, אזור שמסביבו יש המון נקודות עניין, רק... פרט קטן על מרינה בייסנס, להקים אותו, התוכניות היו 4 מיליארד דולר, בסופו של דבר להקים אותו עלה 8 מיליארד דולר, זה אזור מאוד יוקרתי. עכשיו יש את המלון, יש את הבריכת שחייה המפורסמת, 150 מטר בגובה, 50, בגובה 53 קומות, ויש מתחתיה קניון עם כל המותגים, וכל זה יושב על מעין אגם כזה, זה אולי נראה כמו ים, אבל זה בעצם אגם כי... סגרו את זה עם סכר, ואזור מדהים. עכשיו, הגעתם למרינה ביי, ראיתם את המרינה ביי סנס, תתקמדו טיפה, תגיעו לגארדנס ביי ביי, גני המפרץ, שזה גם אזור מאוד מאוד איכוני. יש שני, שתי חממות, מהגדולות בעולם, עשויות מזכוכית, ויש את הסופר טריז, עצים בגבהים של 25 עד 50 מטר, שמה זה סופר זה... עץ ענק שהוא עשוי מבטון ומתכת, ועליו שתלו אלפי זנים, אלפי זנים של צמחים בצורה אה, אנכית, וזה מטורף.
0: האמת שאני ראיתי את הגארדנס ביי דה ביי גם מהגלגל הענק שנמצא לא רחוק, ואז הלכנו לשם גם ברגל, גם היינו במופע למטה, במופע אור קולי על האגם, שהיה מדהים, ו... תיארת את זה בצורה מאוד מדויקת, את הסיפור של ללכת בתוך ה-Marine Bay כי כשאתה הולך שם ואתה נוצץ מ-360 מעלות, כולל התקרה, כולל הרצפה, הכל נוצץ. זה כאילו בחיים בן אדם לא שפך שם מיץ, או בחיים לא, לא דרכו שם עם בוץ. זה משהו לא יאומן. וכשנכנסים למלון, איזה, אם אני לא טועה, קילומטר הליכה בתוך המלון.
1: מיץ, לגבי המיץ שלא נשפך שם, זה לא שלא נשפך שם המיץ, נשפכים שם המון דברים, וילדים קטנים מגיעים, פשוט אה, עובדי הניקיון עובדים שם בצורה כל כך יעילה, הסטנדרטים שם כל כך קבועים, אני לא מאמין שיותר משתי דקות יישאר שם, שם משהו על הרצפה.
0: נגיד שהמרינה בייסנס, הבריכה המפורסמת והיפה, היא לא ניתנת לגישה חופשית, רק לאורכי המלון, מי ש... יש לו 400-500 דולר פנויים ללילה, אז יופי. מה שכן אפשר לעשות זה לעלות לבר. יש שם בר שממש צמוד לבריכה. קונים בעצם את המשקה הראשון, מקבלים איזשהו ואוצ'ר כזה, ואז אפשר לשבת שם למעלה, ובסופי שבוע יש שם גם מסיבות, ויש שם נוף מדהים על כל הסקייליין. אז אם לא ירדתם באספלן וראיתם את הסקייליין מלמטה, אז תעלו למעלה ותראו אותו מלמעלה. וזה מאוד יפה עם כל האורות וכל הצבעים. זה מרשים מאוד, רק צריך באמת לפנות לזה את הזמן, זה הכל.
1: וטיפ קטן לחובבי האינסטגרם, אם אתם לא רוצים להשקיע את ה-400-500 דולר במלון, ורק כדי להיכנס לבריכה, במועדון שם שנקרא סלע וי, ככה תוך כדי שאתם ככה במסיבה, תיקחו לכם פינה שממש קרובה לבריכה, ובזוויות מסוימות זה נראה כאילו אתם בבריכה עצמה. הופ, חסכתם 400-500 דולר.
0: בוא נעבור לסנטוזה, לאי המלאכותי. יותר למשפחות, נכון?
1: סנטוזה זה למעשה אי התענוגות של סינגפור, הפריחה של הסינגפורים, וגם בתקופה האחרונה, דרך אגב, המקום חופשה של הסינגפורים, אני אתן... אי התענוגות של סינגפור, יש שם חופי ים מאוד 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 יפים. תקלים, אתם מצלמים, זה נראה כאילו אתם באמת באיים בא... הכי מפורסמים של הפיליפינס, או... של תאילנד, לא בכדי חלק מהחופים שם נקרא, יש שם חוף שנקרא פלוואן, כי הוא בא לחכות את פלוואן שבפיליפין. אממה, יש רק בעיה חתונה, סליחה שאני מצנן את החגיגה, אבל אני מחובתי להיות איתכם דוגרי. תפתחו את העיניים לאופק, המון 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 אוניות מסביב, וזה משפיע קצת על האיכות של המים. אז אני יותר אוהב את סנטודה ככה לשבת עם בירה על אולי לשכשך את הרגליים ככה בכיף שלי, זו אווירה מאוד מאוד אה, טובה, אבל... במיוחד התיירים, מה שהכי יש לחפש בסנטוזה, זה כמובן את ה-Universal Studio, שזה אה, סניף של Universal Studio אה, כמו שיש בקליפורניה, אבל... אה, אני בקליפורניה לא הייתי, אבל הטענה אומרת שסינגפור אה, הוא סניף קטן יחסית, אבל מאוד 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 כיף, רכבות ערים שם, יורידו לכם את הלב לתחתונים, הנוף וכל אה, האווירה אה, של הסרטים, מאוד 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 כיפי, לילדים, למבוגרים, למשפחות, המון שטחים, הם מקורים. עכשיו, למה זה חשוב מאוד להגיד שהם מקורים? סינגפור, מדינה קשומה, לא אמרנו את זה מקודם, הנה הזדמנות להגיד את זה, סינגפור, אין צפי, אין לוז ואין צפי, אתה יכול כל רגע נתון לחטוף מקלחת. אז זה, זה מה שנקרא ללכת על בטוח, בהרבה מקומות מקורה ונחמד. עכשיו, עוד משהו מקורה ונחמד שיש בסנטור את האקווריום. S-E-A אקווריום, C אקווריום, סאוט איש אשיה אקווריום, זה מעשה אקווריום שני בגודול בעולם, עם אלפי מינים של דגים, גם חוויה מעולה לכל המשפחה. נפלתם היום גשום, סעו לסנטוזה, לאקווריום, לא תצטערו. או לאוניברסיטת סטודיו, או דרך אגב לשלב לשניהם, יש כרטיסים משולבים, זה מאוד מאוד נחמד.
0: אפרופו אמרת גשם, אז נציין שסינגפור באופן כללי מדינה טרופית, לחם מאוד. טמפרטורות בין 28 ל-32 מעלות, יכול מעלה לפה, מעלה לשם. מרגישים את תומס החום. טיפ קטן ממני, לשים חולצה ודאודורנט בתיק, אפילו איזה חבילת מגבונים, כי לא תמיד מגיעים למלון, יוצאים עם תיק וחוזרים רק בערב, זה סתם ככה טיפ על הדרך. ולגבי סנטוזה, אני רק אציין, לפחות מהחוויה האישית שלי, שהיה מאוד נחמד להגיע עם הרכבל, וההתניידות בסנטוזה, זה גם באמצעות רכבת, לפער גם ברגל, זה לא יותר מדי ללכת, אלא אם חם וקצת מעיק, אבל מקבלים כזה פס ואפשר פשוט אה, אה, לנסוע עם הרכבת, זה מאוד נחמד, והיא יוצרת בכל מיני תחנות כאלה תיירותיות. אז יורדים ויש תמיד איפה לאכול, אז יורדים ויש תמיד איפה לשחק, אז יורדים וזה קרוב ל-Universal Studios או ל-Aquarium או למה שזה לא יהיה. הכל מאוד 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 מתוכנן, וזה כל כך טיפוסי לסינגפור. שהכול פשוט ישב במקום, אחד לאחד.
1: כן, אני רק אוסיף לגבי ההגעה לסנטוזה, יש תחנת רכבת אה, בקניון Vivo City שנקראת Harboot front, ומשם אני אתן לכם טיפ קטן. באמת לא חייבים ללכת לרכבת ולשלם סכום גרנדיאורדי של 4 דולר כדי להגיע לסנטוזה. אפשר בכיף לחצות את הגשר, יש גם כן מסרואים כאלה שיקחו אתכם בכיף, יש גם מאווררים, זה נורא נחמד, יש גם מוזיקה נחמדה כזאת של ברקע, אתם חוצים, ובתוך סנטודה עצמה, הרכבת בחינם. ואם תרצו לחזור חזרה ל... למיינלנד, שהיא בעצם אי, תוכלו לקחת את הרכבת וזה לא יעלה כסף. לגבי הרכבל, חשוב לציין שרואים שם את הנוף המדהים של כל האזור של סינגפור, אפשר לראות את האיים של אינדונזיה, בתם ובינתן, נוף רחב ופנורמי, שווה.
0: בואו נעבור לרובעים. סינגפור הרי היא באמת עיקור היתוך אחד גדול. ולפחות אני שמתי לב, כשאני תכננתי את הטיול של עצמי בסינגפור, שש מלא מלא רובעים. עכשיו, אחד היתרונות שאני ראיתי לפחות, אולי אני ככה מקדים את המאוחר, זה שאפשר אפילו ללכת ביניהם. כלומר, אם ממש יש לכם כוח, אז בגלל שיש גם הרבה עצים זה יחסית מוצל, ועוברים בין רובע לרובע, או במקרה הכי גרוע, לוקחים את הרכבת התחתית, איזה שתיים, שלוש תחנות. אז מה הרובעים היותר מוכרים, היותר... ששוב, אם בן אדם עכשיו מגיע לכמה ימים, איפה כדאי לו להתמקד, באיזה רובעים?
1: אוקיי, רק אני אחזק את דבריך לגבי ההליכה ולגבי מה שאמרתם קודם, חולצות נושמות, ואתם יכולים ללכת, זה מאוד נחמד. עדיף בבוקר, עדיף לקראת שקיעה, שקיעה היא בשבע בערב בסינגפור. התחלתם בחמש את שלכם בין הרובעים, יהיה לכם מצוין. אם אתם רוצים, נגיד, לעשות את כל הרובעים ככה ב... יום אחד, כי בסופו של דבר סינגפור זה לא טיול של חודש, זה טיול די מצומצם, אני הייתי מתחיל דווקא בצ'יינאטאון, שזה האזור שבהיסטוריה של סינגפור, שם היו uh, הסינים. מן הסתם, כשמה, כן היא, צ'יינאטאון, uh, uh, אזור של uh, יותר דברים סיניים. בשנים האחרונות צ'יינאטאון עברה מתיחת פנים מאוד מאוד רצינית, ככה ש... הכאוס המגניב שהיה ככה בשווקים סיניים כבר לא נמצא שם, כיאה לסינגפורים מייעלים כל דבר, אבל עדיין יש את הכסף שרואים את האזור העתיק והישן ובתים אה, סינים שנקראו, אה, שנקראים shop house, ובשכבה מהם, אה, ליד רואים את ככה את הגורדי שחקים שצצים. זה קונטרסט מאוד מאוד יפה, ואפשר ליהנות מאוכל טוב, ומ- אה, לקנות משכרות אה, בזול שם, עושים סיבוב מטיילים. משהו קטן שהייתי ממליץ אה, לסטות מהמסלול שם בצ'יינתון זה להתקדם טיפה ברחובות מעבר לצ'יינתון ולהגיע לשכונה שנקראת טאנג'ון פאגר, שזה שכונה של בתים שרובם משוחזרים, ויש שם המון מסעדות קוריאניות וכל מיני בוטיקים למיני, נורא, אה, בין גבול לגבול המיוחד, מאוד יפה. כדי אה, להתקדם מצ'יינתון לרובעים האחרים, אני באופן אישי לא הייתי עושה את זה ברגל, לוקחים מרכבת תחתית לליטל אינדיה, שזה הרוב ההודי, ומסתובבים בליטל אינדיה. עכשיו, מה, מה ההבדל בעצם בין ליטל אינדיה, להגיד, להודו? הודו זה מאוד כאוטי, נורא, איך אה, זה, ריחני, יש כאלה שאוהבים יותר, יש כאלה שאוהבים פחות, ונורא ברדק. הודו זה ברדק, הודו זה ולגן. עכשיו, אתה מגיע לליטל אינדיה, אתה נורא נהנה מאוד, אבל פתאום זה כזה נורא נקי ומסודר. אמנם האזור הוא מאוד מאוד עתיק וישר, אנחנו מדברים פה על אזור שמהמאה ה-19, אבל שומרים על ניקיון, בסדר, אפשר לאכול אוכל הודי טוב, אפשר, במקד... אפשר לבקר במקדשים, ככה, כמה שעות ככה להסתובב, אפילו, אני אגיד, מקסימום שעתיים, ומשם, בהליכה הקצרה, ‫מגיעים לרובע המוסלמי. ‫עכשיו, למה שמתי את הרובע המוסלמי בסוף? ‫כי בעיניי הרובע המוסלמי ‫זה אחד האזורים היותר כיפיים ‫לזמן שקיעה, בואכה ערב, ‫יש את הרחוב שנקרא חאג'ילין, ‫שזה רחוב מדהים, ‫מלא בציורי רחוב, רוב, גרפיטי, ‫דרך אגב, גם בליטי לאינדיה. ‫אבל בחאג'ילין, ברובע שנקרא ערב סטריט, ‫ציורי קיר מדהימים, ‫גרפיטי מדהים, ‫ואווירה של פאבים, ו... ו-, ו-, ו- איך אני אגדיר את זה? אזור נורא 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 כיפי. אפילו ככה
0: היפסטר גיל האחרונה. לי כמו פלורנטין.
1: או, פלורנטין, אבל פלורנטין... נקי. תקן דימנטור, אין כל כך הרבה גרפיטי בפלורנטין.
0: יש המון גרפיטי בפלורנטין, רק שהיא לא נקייה כמו הרובע המוסלמי.
1: אז בסינגפור מקפידים על הניקיון, ויש גם כן דעים מגיעים ככה שקיעה, יש את המסגד, שהוא נראה ככה קצת כמו על הדין,
0: לגמרי, לגמרי. ואיפה עושים קניות בסינגפור, נכון? יש את השדרת קניות המפורסמת של סינגפור?
1: ברחוב וואטשר תוכלו ליצור את כל הצעיפים של לואי ויטון, דיור, גוצ'י, וכל מיני ומיני. עכשיו, טוב, זה לא רק מותגי היוקרה המפוצצים האלה, זה רחוב, רכב ידיים, נורא נקי, נורא מזמין, מופעי רחוב על השדרה. אם מגיעים לשם בזמן שהוא נורא חם, והתממות של קניות, אין בעיה, הסינגפורים חשבו על הכל. אתם נכנסים לאחד הקניונים, ומהר מאוד לגלוש אתם יכולים לעבור תת-קרקעית בין כל הקניונים, במזגן נקי, זה לא איזה, איך נקרא לזה? זה לא איזה מערות של רכבת תחתית מה, מהסרטים הישנים, שהכל כך מלוכלך ומצויף. הכל נקי ברמה מאוד מאוד גבוהה, יש חנויות לאורך כל הלינקים. דרך אגב, אני חושב שהקניונים הכי גדולים בסינגפור זה הלינקים בין קניון לקניון, יש את הלינק ובלינק יש גם חנויות. אפשר למצוא את כל, ה... כל המותגים שאפשר לתאר במחירים שאו לישראל, ויש שטוענים שגם במקרים מסוימים אפשר למצוא זולים לישראל. רק בגלל שהמגוון הוא עצום ויש כל כך הרבה סחורה שרצה, עדיף לחפש גם כן את האאוטלטים, את כל הסחורה שהיא כבר בסוף עונה. ותמיד אפשר למצוא משהו טוב, תמיד אפשר למצוא... אם את בחורה, סליחה שאני נדבק לסטיג, לסטיגמה, שרוצה לעשות קניות ולמצוא מציאות, אפשר למצוא גם באורצ'ר סטריט, שזה רחוב הקניות, אפשר גם שם למצוא סוג של מציאות, וזה כיף להסתובב שם, זה נקי, ויש אוכל טוב, וזה, וזה אדירה טובה, ויש שם, אם ככה סוטים טיפה, יש אפילו איזור כזה של בתים ישנים עם ברים, נורא נחמד.
0: איך אה, זזים ממקום למקום בסינגפור? אמרנו קצת רגל, קצת רכבת, אבל בואו נעשה את זה רשמי. מה הדרך היותר נוחה להתנייד בה, לעבור ממקום למקום? כי בסוף צריך לזכור, רוב האנשים שמגיעים לסינגפור, לפחות אנשים שמאזינים לפודקאסט הזה, זה תחנת מעבר בשבילם. יש להם עוד תוכניות מאוד גדולות בהמשך, והוצאות לא פחות גדולות גם בהמשך.
1: אוקיי, אז אני באמת נתקלתי בשאלה הזאת אה, הרבה. ואנשים באו בגישה של אי, אין לנו הרבה זמן, אין לנו הרבה זמן, בוא אה, תגיד לנו מה מוניות, אולי נקצר זמנים, אבל זה לא ככה, בסינגפור התחבורה הציבורית היא מאוד 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 טובה, מיותר להיות עם רכבים, מיותר לחשוב על מוניות, בהרבה מקרים, אם לא ברובם, דרך הרכבת התחתית אתה תגיע יותר מהר לכל מקום מאשר אם תיקח אה, מונית ותעמוד בפקק עם המונית, יש פקקים בסינגפור, בזה הם עדיין לא מצאו פתרון אולי הסטארט-אפ ניישן ישראל תיתן להם עזרה בעניין הזה, למרות שנראה לי שאנחנו גם בדעות כאלה. כל מקרה, זה נקרא MRT, Massive Rapid Transportation, וה-MRT מגיע לכל נקודה בסינגפור. אני גר בשכונת פונגול, שזה שכונה בצפון סינגפור, שדרך אגב, סינגפור זה, אנחנו מדברים על 50 קילומטר ממזרח למערב ו-27 קילומטר מצפון לדרום. אז אני ככה בקצה, כדי להגיע למרכז העיר, ייקח לי חצי שעה ברכבת, זה הכל. ממש ממש לא ביג אני הולך חמש דקות מהבית, דרך אגב, כמעט כל אזור בסינגפור יש מרחק הליכה תחנת רכבת, והם רק משפרים את זה. ומשלם בין, מתרגם את זה לדולר אמריקאי, בין חצי דולר לדולר אמריקאי לנסיעה, ואני יוצא בכל מקום, זה נורא נורא קל להתנייד, המפות מאוד מאוד נוחות להבנה, יש את הכרטיס הרב-קו המקומי שנקרא איזילינג, אפשר לקנות בשדה תעופה, ב-Money Changer, פשוט תקנו איזילינג מה-Money Changer, אם אני לא טועה זה כבר יהיה טעון, ואם לא, להצעין את זה, זה מאוד מאוד פשוט, הכל באנגלית, דרך אגב, השפה בסינגפור, אנגלית היא שפה מדוברת, יש גם סינית, ותמילית, ומלאית, ‫אבל כולם מדברים אנגלית. ‫יכול להיות שיקח לכם אולי דקה ‫או שתיים או שעה להתרגל לבבטא, ‫המציג שלהם היה יורה אפילו, ‫אבל תוכלו לתקשר איתם, ‫ובאמת... דרך אגב, אם קרה והסתבכתם ‫ברכבת התחתית, אין בעיה. ‫בכל תחנה יש אנשי שירות ‫שהם סוג של סקיריטי, ‫הם יותר משמחו לענות לכם. ‫הם באמת נורא נורא שמחים לענות לכם, ‫במיוחד אם יקלידו שאתם תיירים, ‫וזה דרך אגב לגבי כל מקום בסינגפור, ‫לא רק ברכבת נדיר למצוא מישהו שלא ישמח לעזור
0: לך. אני יכול להגיד מהחוויה האישית שלנו, שאני לא יודע למה, אבל לא הסתובבנו הרבה עם הרכבת התחתית, בעיקר אוטובוסים, זה פשוט היה לנו ליד המלון אוטובוס, היינו בצ'יינאטאון, באזור הזה. שמתי לב כמה אנשים נמצאים בתחנות למטה, זה ממש כמו קניונים, כאילו, יש למטה מלא 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 דוכני אוכל וכאלה דוכני מכירת אה, מזכרות, וישר יורדים במדרגות, ואתם ברכבת. אז uh, בגלל שגם חם ולח יחסית במהלך היום, הרבה אנשים מעדיפים להיות מתחת לקרקע. אגב, uh, ספוילר, יש כאלה מקומות גם באוסטרליה שכל כך חם בהם שאנשים גרים מתחת לאדמה. וכן, ככה מתניידים. במהלך היום זה מאוד נוח, זה מאוד נגיש. Uh, אם אני לא טועה, יש גם אפליקציה, נכון, עם מפה ועם הכל, שזה מאוד נוח להיות איתה, ואפילו לא צריך אינטרנט בשביל זה, כאילו, רואים את המפה וזה אופליין.
1: יש לי שתי המלצות לגבי מפה, אחד, אם... לא יודע אם שמעתם על חברה מובית, חברה ישראלית, אני מניח שכולכם שמעתם עליה, עובד מאוד יפה בסינגפור, אם אתם רגילים לזה עם ישראל, פשוט תמשיכו עם המובית ויעבוד, ויש אפליקציה שנקראת SG map, שהיא גם אופליין, זה אם אני גם באמת אופליין, אני באופן אישי עם ה-SG map, התרגלתי לזה כבר, ולכל מקום אני מגיע עם ה-SG map. לגבי אוטובוסים גם äh, מאוד נוח, לגבי אוטובוסים גם מאוד äh, נוח כמובן, האוטובוסים לפעמים הם äh, מקשרים ככה בין אזורים שהרכבת, äh, בין קווי רכבת אפשר להתחבר עם אוטובוסים, בוא נגיד ככה. לפעמים זה גם כן äh, באמת יוצא יותר מהר, אם היה לך איפה שלנת, תחנת אוטובוס מאוד קרובה, אז זה מאוד נוח גם באמת. אבל äh, אני שלי, אנשים להתנייד באוטובוסים טיפה... יותר מאתגרת, טיפ-טיפה
0: יותר מאתגרת. הרכבת זה
1: פשוט, זה נורא נוח, עשו את זה מאוד user friendly.
0: בוא נעבור לחלק שאנחנו טיפה מפחידים את האנשים. אני לא באמת מתכוון להפחיד פה אף אחד, אבל מערכת החוק בסינגפור היא מאוד מאוד נוקשה. ויש חוקים, ויצא שמה של סינגפור לשמצה שאפשר לקבל, שיחתכו לך את היד אם אתה זורק מסטיק, או... לא, סתם, אני נסחף בתיאורים, אבל מערכת חוקים... מאוד מאוד נוקשה, ואולי בגלל זה גם היא נראית ככה סינגפור, מאוד מסודרת, מאוד נקייה, הכל לפי הספר. אז בואו בוא רק נעבור על דברים שחשוב לדעת בהקשר של חוק וסדר כשמגיעים לסינגפור.
1: טוב, אז קודם כל אני רוצה להרגיע, המצב לא כזה נורא ולא יחתכו לאף אחד את היד, במיוחד לתיירים. במיוחד לתיירים. אנשי הביטחון פה, רשויות הביטחון פה, שוטרים, הם קודם כל מזהירים אותך, הם מבינים שאתה לא מיקרון. דרך אגב, גם כן את האזרחים, אם הסינגפורים עצמם אולי טיפה יותר נוקשים. רק קודם כל, שומעים לך יפה, שמע, משהו רלוונטי, שמע אדוני, אין לך מסכה על הפנים, שים בבקשה מסכה. טוב, במקרה הזה של הקורונה, אם באמת תתחכם, אז uh, יעצרו אותך. אבל uh, בואו נדבר על סטיגמות. יראו שאתה מעשן באזור שאתה לא אמור לעשן בו, זה לא ישר uh, בו, לניידת. ‫בבקשה, שם זה האזור עם העישון, ‫פה אסור לעשן, תכבה את הסיגריה. ‫אם תתחכם, ייכנסו בך. ‫בסינגפור האנשים לא מתחכמים, ‫אז אני ממליץ גם כן לתיירים ‫לא להתחכם. ‫כל הרעיון הוא שיזהירו אותך, ‫תבקשו ממך יפה, התחכמת, אתה בבעיה. ‫לא התחכמת, הכול בסדר. ‫אז סיגריות אמרנו רק במקום מורשה. ‫יש מעין קטע כזה שמתחת לגג ‫אסור סיגריות. ‫תמיד זה כזה אזור מוגדר. לאכול ולשתות בתחבורה הציבורית, לא, ממש ממש לא, אפילו לא מים, אפילו לא לשתות מים. קורה אפילו שאתה קונה קפה, איזה אייס קפה ככה נחמד, באוקיי, אתה שם אותו ביד ואתה נכנס לרכבת, לתחנת רכבת, בא איש אבטחה, יגיד לך, שמע, אפילו עם זה, כבר פתחת, זה החולצה, ציין, תיכנס. זה לגבי אוכל ושתייה, עכשיו, משהו מצחיק, יש את הדוריאן, הפרי הידוע לשמצה, שאני באופן אישי מנהל איתו יחסי אהבה, שנאה, בגלל שאשתי דוחפת לי את זה כל הזמן, אבל לא משנה. קיצור, זה פרי נורא מסריח, אסור להיכנס איתו לרכבת ולאוטובוסים. עכשיו, יש קנסות, ברכבת הודו, שתית, אכלת, 500 דולר קנס. לחצת על הכפתור של החירום, 2,000 דולר קנס. הם שמים את של הסעוד אוריאן, אבל הם לא נוקבים בקנס.
0: הם מבקשים כאילו, יפה. בלי אדוריאן. לכל מדינה יש את האדוריאן שלה. בישראל אתה אסור לך... מה זה אסור? מבקשים לפחות, בקוד לא כתוב, לא לקלף קלמנטינות באוטובוס. ובאוסטרליה יש יחסי אהבה סיניים וג'י מייט. אני לא יודע אם אתה יודע מה זה וג'י אבל uh, תסתכל, תקרא מה זה... את, את הטעם אני כבר אשאיר לך לטעום לבד. אולי יש בסינגפור, um, אבל כן. אבל יפה, אני שמח שהרגעת, גם אותי הרגעת. אני מאוד הייתי... Follow the rules כזה שהייתי בסינגפור, אני יצאתי עם שתי ידיים, עשר אצבעות, אז אני רגוע. אבל כן, זה טוב לדעת, כאילו, מצד אחד, לא לשחק איתם בכלל, מגיעים לחו"ל, אנחנו גם, אנחנו לא מייצגים את המדינה, אנחנו לא ספורטאים אולימפיים, כן, אבל כן, לפחות לשמור על השם הטוב איפה שאפשר, איפה שהוא עדיין לא נהרס. ולגמרי, אם יש חוקים... אז uh, שווה לבדוק לפני שמגיעים ולא לגלות אותם בדיעבד ואז להגיד, אה, ah, לא ידעתי. כי זה, זה סתם יוצר עוגמות נפש ולא שאני יודע על ישראלים שכלואים בסינגפור 40 שנה כי הם עישנו uh, בתחנת רכבת, אבל uh, מדי פעם יש מקרים לא נעימים שלא יודע מה, מקבלים קנסות גבוהים או נכנסים למעצר uh, קצר, לאו דווקא בסינגפור, אני מדבר בכלל באופן כללי בעולם. כי פשוט לא מכירים את החוקים, ואז נוצרים מצבים שחוסר בתקשורת או מלחץ, אומרים דברים לא נכונים ופשוט מסתבכים טיפה. תחסכו לעצמכם את, ה, את הדברים האלה.
1: כן, עוד כמה דברים שחשוב לציין על חוקים, שאני חושב שחשוב לציין אותם. אלכוהול, בהרבה מקומות אסור אלכוהול אחרי עשר בלילה, שימו לב לזה. תמיד יהיה את האנשי האבטחה שיעברו במקום ויגידו לכם, חבר'ה, עכשיו לא אלכוהול, וגם כן ב-7-11, בכל ה-7-11 בסינגפור לא ימכרו לכם אלכוהול אחרי עשר בלילה. איך תדעו שזה מקום שאסור לשתות בו אחרי עשר בלילה? מן הסתם יהיו שם הרבה מאוד אנשים, זה יהיה אזור מרכזי, ואף אחד לא ישתה. ויהיה אה, את האיש הבטחה הזה שיגיד לכם, חבר'ה, אה, אסור. ומשהו חשוב מאוד, חשוב, 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 כי אין פה חוכמות בעניין הזה בסינגפור. סמים, זה מחוץ לתחום. חשוב. לא נראה לי שצריכים לתחום, זה ממש מחוץ לתחום, הם לא בוחלים באמצעים.
0: כמה זמן לדעתך, ואני יודע שאתה מוטה, אבל תנסה להיות אובייקטיבי, אם עכשיו בן אדם טס, וצריך, אתה יודע שסינגפור זה גם לא היה יד הסופי שלו, בכל זאת, כמה זמן היית ממליץ לו לשהות בסינגפור? בוא נגיד כטיול ראשון בסינגפור.
1: אני יוצא, באמת, אנחנו יוצאים רגע מתוך הנחה שהרבה מגיעים ב... קריאת ביניים. אבל אוקיי, גם אם הגיעו קריאת ביניים, אני חושב שמינימום שלושה ימים כדי לחוות את האווירה, ואם באתם במיוחד לסינגפור כדי לתהיה בסינגפור, מה שיכול לקרות, אני אומר, בין ארבעה, ארבעה, חמישה ימים צריכים לעשות את העבודה, סינגפור זה, כמו שאמרנו, את בגודל של גוש דן, ואם מתכננים את זה כמו שצריך, אפשר לראות המון, 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 וגם אפילו קצת לנוח. אני לא חושב, ביד בעיניים, גם כן שלושה ימים זה באמת מינימום, פחות מידע פשוט יצאו בטעם של למה לא לקחנו עוד לילה. או שהם יחזרו עוד פעם, זה גם אופציה. ברור, בדרך חזרה, גם אופציה. קחו שלושה ימים בדרך הלוך, שלושה ימים בדרך חזור.
0: אני יכול להגיד שעבורי הטיול בסינגפור היה, אמנם עשינו שני לילות, יומיים מלאים, זה היה טיול מאוד אינסיבי, כי באמת יש הרבה מה לראות. ובדיעבד זה בדיוק מה שאתה אמרת. אנחנו דיברנו בינינו, הבדוק שלי ואני, אחרי שעשינו את סינגפור, ואמרנו, עוד יומיים לא היו מזיקים פה. כי יכולנו לרווח, וגם יכולנו לראות עוד טיפה. וכאילו הייתה הרגשה של קצת מרדף אחרי השעון, שאתה קם מוקדם בבוקר כי אתה רוצה להספיק היום עוד איזה שבעה, שמונה דברים, ומי כמוני ששונא ממש שנאת מוות, את הריצה ואת הלהספיק, אבל... אתה אומר, אוקיי, יש לי פה יומיים, והיצר וה... הזה של לראות ולחוות ו... ולדווח ולספר, הוא לפעמים עולה טיפה על הצום גם בעצם לעשות את העצירה הזאת. וצריך לזכור, סינגפור זה לא קפריסין, זה לא 40 דקות טיסה. עדיין יש גם משהו כמו 10, 12 שעות, 14 שעות, זה תלוי גם איפה עוצרים, של הגעה לשם. אז גם מגיעים עייפים. אז קחו לכם את היום הראשון, תנוחו טיפה יותר. אני קורא לזה יום האפס. יום ההתאקלמות, יום ההסתגלות. הולכים, מחליפים כסף, עושים מה שצריך. אחר כך, עוד יומיים-שלושה לפחות, כדי שתרגישו את המקום, אני מאמין שגם אוסטרליה וגם ניו זילנד, הם לא יברחו לשום מקום, ואז יהיה אפשר גם ליהנות בסינגפור, גם לאכול טוב, גם לישון טוב, לנוח, ולהגיע לטיול שאתם בראש שקט, ובעיקר בראש צלול ולא עייף.
1: כן, עוד משהו לגבי uh, זמן בסינגפור. אז סינגפור זה יעד מדהים, מדהים, מדהים למשפחות עם ילדים. עכשיו, אנחנו נוכל לפרט את זה עוד מעט, אבל uh, מבחינת תכנון זמן עם ילדים, אני יודע, יודע ממקור אישי שהאח שלי בא עם uh, ילד בן שלוש ועוד uh, תאומים בני חצי שנה, ואשתו כמובן, והם היו ככה רביעייה, ועם uh, ילדים אין מה לעשות, הכל uh, יותר uh, לאט, אז... Uh, הם היו אצלי שבוע, לדעתי הם הספיקו מה שאפשר לראות בשלושה ימים. ילדים זה מסרבל את העניין. עכשיו, מה שנחמד, זה דרך אגב, אם אני טיפה מרחיב על ילדים, כל מקום, כל מקום, גם בפארקים, גם בקניונים כמובן, בכל מקום יש פינות, זה נקרא nursing room, בשביל הנקה, בשביל החלפת טיטול, בשביל מים חמים להכין אוכל. מאוד מאוד מסודרים בקטע הזה, סינגפור מקבלת ומחבקת משפחות עם ילדים קטנים, ויהיה להם פה כיף, יש להם בו, מלא אטרקציות, בלי קשר.
0: אוקיי, okay, אז הגעתי לשאלה שאולי שואל עצמו כל מטייל, או שואל עצמה כל מטיילת, שמתכננים טיול מסוג כלשהו כרגע בעולם. מה מצב הקורונה בסינגפור, ומתי לדעתך, כתושב המקום, כמישהו שחי את סינגפור ביומיום, מתי תיפתח לתיירות? אני רק אציין שבתוכנית האוסטרלית, וגם הניו זילנדית, למעשה, לפתיחת הגבולות ציינו שככל הנראה ייפתחו בואות תיירות נוספות, וציינו גם את סינגפור כאחת מהן, כי יש טיסות ישירות ונחשבת מדינה עם אחוזי התחסנות גבוהים, ובסך הכל מדינה מסודרת ומאורגנת. אז מה, מה קורה שם? איך, איך, זה, איך אתם חיים בתקופת נגיף הקורונה?
1: אוקיי, okay, רק לגבי עניין הבועות בסינגפור, דווח שתוכנית הבועה עם אוסטרליה נדחתה ל-2022, אז <laughs> אני מקווה שזה יהיה אולי אפילו יותר מוקדם, אבל uh, התחזיות הן לא אופטימיות בקטע הזה. קורונה ב- בסינגפור, uh, כמו בכל העולם, uh, בגלים, היינו במצב מאוד 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 טוב עד אפריל uh, 2020, ומאפריל 2020 הייתה פה באמת התפרצות מטורפת, הרבה פועלים, בסינגפור יש המון פועלים מכל אזור של הודו ובנגלדש, והם גרים בדרומטוריס, שם הייתה התפצלות חזקה וזה גלש לאוכלוסייה. היינו בשלושה חודשים סגר, השתחרר הסגר, ולאט לאט ככה חזרנו לסוג של שגרה, תחת הגבלות, כל מקום, אתה צריך לסרוק את הברקוד כדי לראות שלא היית במגע עם מישהו שהוא חולה בקורונה, או לפחות נסעת נגיף. וזה עד היום, ולאט לאט המסעדות והכל נפתח לפי המתווה הזה. לאחרונה הגיע גם כן הדלתא לסינגפור, וחזר לנו קצת אחורה, ויחד עם זאת הגבירו את מבצע החיסונים, כרגע 75% מאוכלוסיית סינגפור מחוסנים עם שני החיסונים. על חיסון שלישי דרך אגב מדברים פה בפברואר 2022, פברואר 2022 יש דיבור כזה. ומה שקורה, שברגע ש-75% מחוסנים, אז הם לאט-לאט מתחילים לפתוח למחוסנים, שבעיניי זה סימן טוב. ברגע שזה קורה, אני אומר, רגע, מתחילים לפתוח למסעדות לתושבים שחיים פה מחוסנים, אולי יגדילו את זה גם לתיירים. אז אני מאוד מאוד מקווה שזה מה שיקרה. אבל, כמו שאמרתי לך מקודם, מן תבורה של אוסטרליה, שאוסטרליה זה מדינה שדי מקפידה על חוקים של קורונה, דחו ל-2022, אז זה כנראה הכיוון, אם נאהב על זה או לא. כמובן, אם יהיו הפתעות, אני יהיה הראשון לפרסם בכל מדיה אפשרית.
0: אז אפרופו דיברנו על מדיה, בוא, זה הזמן לדבר טיפה על העסק שפתחת. מה, מה אתה בעצם... אנחנו מדברים כמובן על היום שאחרי. מה הולך להיות? אביחי מדריך בסינגפור ו...
1: אוקיי, אז מה שהולך להיות, קודם כל, זה דבר אחד שקצת מגביל אותנו במה הולך להיות זה שהעולם כול השתנה. בגלל הקורונה, אבל מה שהולך להיות זה שאני הולך להציע טיולים, אם זה לפרטיים שבאים, זוגות, משפחות, אני מתאים את עצמי לכל סוג של מטייל בסופו של דבר, אני אפתח אתר כמובן, עדיין לא פתחתי אתר, כרגע יש לי דף פייסבוק, סינגפור הנקודה החמה שצובר תאוצה, הדף פייסבוק הזה הביא אותי להתראיין גם כן ב... ערוץ טלוויזיה, בערוץ 2, בערוץ 10, לאט לאט אני ככה מתחבר, לתודה, מגיע לתודעה של האנשים בתור המומחה לסינגפור, וזה הרעיון, בסופו של דבר. עכשיו, למה להגיע אליי כשמגיעים לסינגפור? אני לא אבוא uh, ואגיד לכם, רק אני ורק אותי, אפשר להסתדר בסינגפור לבד, נורא נורא כיף לסינגפור, אתה גם כן הראית שאפשר להסתדר בסינגפור לבד. אני יכול לקחת אתכם לכל מיני אזורים מסוימים ולצריך להם את הספורט על מסוימת בהיסטוריה, או אם רלוונטי, מה רלוונטי ל- ליהודים לדוגמה, או איפה לוקחים את התמונות אינסטגרם הכי יפות, אני יכול להראות את זה. עכשיו, עוד דברים שאני יכול להראות זה לדבר קצת על קיימות, שסינגפור זה באמת מדינה מובילה, ולדבר קצת על, על איך סינגפור בונה את עצמה לטווח ארוך. אז זה גם דברים תיירותיים וגם דברים של אפילו סיורים לימודיים למיניהם יכולים להגיע אליי. אני עושה את זה בצורה קלילה, אבל אפשר גם כן לחסוך זמן. באמת, כמו שאמרת, לתפור מסלול גם בלי הרכבת. לא בהכרח ברובעים, אבל יותר באזור של האזורים ההיסטוריים של סינגפור, מהמאה ה-19, מה שנקרא הרובע האזרחי של סינגפור. הסיביק דיסטריקט. אני לא יודע אם אתה שהיית בסינגפור, יצא לך לבקר בסיביק דיסטריקט, אבל הרבה מאוד של מגיעים לסינגפור רצים לכל הנקודות האיקוניות, במיוחד שאין להם הרבה זמן, ומפספסים את הפנינה היפה הזאת של סינגפור, שזה בעצם ה-Civic Distribts של סינגפור, שיש את בית המשפט העליון, ואת ה ואת כל האזור שהתפתח בעצם, הנמל הראשון של סינגפור, יש הרבה מה לראות בקיצור.
0: אז אנחנו נסכם בזה שאם אתם כמובן בעידן הפוסט-קורונה מגיעים לסינגפור, יש לכם אפשרות למדריך ישראלי שילווה אתכם, אני מתאר לעצמי, מרגע הנחיתה ועד הרגע שתעזבו, הכל תלוי בכם, בכל מיני אנקדוטות ומידע שאי אפשר למצוא בספרים, זה בדיוק הערך המוסף של מדריכי טיולים באופן כללי. וכן, זה תמיד כיף שיש מישהו מקומי שיבוא ו... יספר קצת יותר, ואפשר להרגיש איתו ממש כמו בבית. אביחי, תודה רבה על הזמן. תודה רבה על זה שאתה יושב לך בבית בסינגפור, ובמקום להיות עם האישה והילד, אתה בא ומתראיין פה לפודקאסט. זה לא מובן מאליו. אני מקווה מאוד שהגבולות ייפתחו. גם אני מחכה כבר לחזור לטייל בסינגפור. רק זיכרונות טובים מהמקום היפה הזה. וזהו, תודה רבה. בכיף, בכיף. שמחתי להתארח אצלך, ניצן. היה מעניין לשמוע
1: קצת ממישהו שביקר בסינגפור על החוויות שלו. אני רוצה להוסיף לסיום, שאם אתם רוצים מידע על סינגפור, אני מעדכן באופן קבוע, אני עולה ללייבים בדף פייסבוק שלי, סינגפור הנקודה החמה. זה הדף פייסבוק, אני כל הזמן מעלה דברים, עדכונים על הקורונה, דברים מעניינים שרואים בסינגפור, מקומות יפים שאני מגיע אליהם עם האופניים, הכול אפשר להתעדכן בסינגפור הנקודה החמה. by the way, למה הנקודה החמה? כי זו נקודה מאוד מאוד קטנה על המפה. שחם שם. אז סינגפור קוראים לזה ליטל רד דוט. אז אני לא תרגמתי את זה בדיוק ככה, אמרתי, הנקודה החמה.
0: זה היה עוד פרק של פסיפיקה, עשתה פודקאסט של הפסיפיק. אתם מוזמנים להאזין לנו בכל פלטפורמות ההאזנה השונות, וכמובן בדף הפודקאסט המשודרג, שעבר איזושהי מתיחת פנים קלה כדי שיהיה הרבה הרבה יותר קל לעבור בין הפרקים ולחזור ולשמוע. בקיצור, עשינו שם ליטוש קטן כדי שזה... יהיה לכם הרבה הרבה יותר נוח. אנחנו נתראה בפרקים הבאים. יהיו לנו עוד כמה פרקים על יעדי הביניים, וכמובן פרקים נוספים על אוסטרליה ועל ניו זילנד ועל יהיה הפסיפיק. יש למה לצפות, יש למה לחכות. <ק <spirituality> <ק <asymmetric> <ק <sevi> תודה רבה <תודה> לכם. <תודה>